0: Si je vous disais, vous êtes invité au podcast, on va se parler avec un micro, on va se jaser des choses, il y a des gens qui vont dire oui, pas de problème, d'autres qui vont être nerveux. Après ça, si je vous disais, bien, choisissez votre deuxième langue, votre langue seconde, on va y aller. Alors, pour moi, ce serait l'anglais. Pour vous, ça serait peut-être l'espagnol, je ne sais pas. Et si je vous disais, OK, on y va, mais je vais y aller dans votre troisième langue. Alors, c'est ce que j'ai demandé à mon invité d'aujourd'hui, qui parle très bien le russe, l'anglais, et la, sa, le français et sa langue troisième. Mais je savais que vous, parlez, que vous, vous écoutez mon podcast en français. Donc, on a fait tout ça en français. Imaginez-vous donc à Montréal Bien évidemment, c'est un gestionnaire en émergence, en action de style valeur. Je vous le présente bientôt. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin du podcast de l'émergence. Je suis formateur, je suis auteur, podcasteur et aujourd'hui intervieweur. Et j'accueille André Omelchak de Lion Guard Capital Management. C'est juste, les langues, autre chose. juste <rire> la langue, mais est-ce que vous avez déjà fait une entrevue en français? Oui. OK, donc c'est pour votre première fois. Non. Donc on y va bien, bien informellement. Alors bonjour, M. André.
1: Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer.
0: Ça me fait, fait c'est moi qui suis très, très euh, enchanté. J'aime faire le tour, comme vous le savez, des gestionnaires en émergence, mais quand je rencontre un gestionnaire qui gère de façon, on pourrait dire, valeur ou comme Buffett ou qui est inspiré, c'est sûr qu'il y a un petit côté dans mon cœur qui, euh, qui, qui est toujours agréable, autrement dit. Euh, donc, merci de au de vos bureaux et euh, j'aimerais ça que vous puissiez vous, euh, me parler un petit peu de votre film. Qu'est-ce qui a fait que vous avez. Déclenché ou que vous avez démarré votre entreprise LionGuard?
1: Oui, so, LionGuard, gestion de capital, est formé il y a plus de quatre ans.
0: OK. Euh, avant
1: ça, je travaillais comme le gestionnaire chez Monchuske Bolton, basé à Montréal. Ma expertise est de faire l'analyse fondamentale sur les sociétés, euh, sur le marché euh, et plutôt sur le côté des petites et moyennes capitalisations. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de intéressant, intéressante compagnie là-dedans, on peut faire vraiment beaucoup d'argent si on fait propre analyse.
0: Dans euh, les petites entreprises, est-ce que c'est des entreprises qui sont plus canadiennes ou des entreprises plus américaines ou in internationales?
1: Nos, notre expertise est vraiment basée sur les euh, entreprises basées au Canada, mais nous avons la flexibilité dans quelques autres produits de aussi investir aux États-Unis. On n'investit pas ailleurs de Amérique du Nord parce que c'est une région différente, il y a des règles différentes, et puis ça devient beaucoup plus
0: compliqué. Disons que la façon de faire les états financiers ou de jouer avec les chiffres ou les règles financières ne sont peut-être pas les mêmes partout. Les principes comptables, oui. c'est déjà une chose.
1: Exactement. En <rire> euh, la comptabilité est très important. Et aussi pour nous, c'est très, très important dans notre processus de rencontre, le gestionnaire des compagnies.
0: OK. OK. Vous faites vraiment ce qu'on appelle, parce qu'on le disait dans le temps, mais je me demandais s'il y avait encore des gestionnaires qui vraiment allaient, « Bien là, moi, je viens vous rencontrer dans vos bureaux aujourd'hui, puis là, je peux me permettre de vous, de vous sentir, de vous voir, et ainsi de suite. Vous faites la même chose avec les entreprises dans lesquelles vous investissez?
1: Exactement. On fait ça beaucoup. On fait ça presque tous les jours.
0: Est-ce que c'est vous-même ou c'est des gens que vous engagez dans votre équipe?
1: Uh, nous avons une équipe bien expérimentée, uh, 3CFA, On se demande dans notre équipe qui travaille sur les côtés de recherche. Alors, c'est moi et puis c'est notre équipe, on travaille ensemble qui rencontre ce genre-là.
0: C'est quoi l'avantage, parce que vous me dites des CFA, parce que pour moi, un CFA, ce n'est pas un « human resources ». Un CFA, c'est quelqu'un qui analyse des chiffres. Si j'y vais, Buffett, lui, il va regarder l'entreprise, et puis il va regarder les chiffres, les chiffres d'affaires, euh, il va regarder les, euh, les croissances des bénéfices, ces choses-là. C'est quoi l'avantage de rencontrer de visu quelqu'un que vous avez déjà toutes, dans le fond, euh, les informations sur un bilan?
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages de faire ça. Parce que l'information dans le domaine public, c'est tout là-dedans. Mais vraiment, de comprendre euh, ce que le gestionnaire est bon allocateur de capital, euh, c'est important de suivre ce gestionnaire-là pour long terme. Alors, on rencontre le gestionnaire, il nous dit l'histoire, ce qu'il veut faire avec les compagnies. Et puis, euh, une autre fois qu'on fait ces rencontres, on voit
0: si... Um, il fait la même chose, ou oh non. OK, donc vous écoutez... OK, là, ça, j'aime ça. Donc, le storytelling, qu'est-ce qu'il qu qu vous raconte? Vous le prenez en note et quand vous le revoyez, vous regardez voir si... En, fr... en québécois, on a une expression que vous avez peut-être jamais entendue pour voir si les bottines suivent les babines. Ouais. Les babines, c'est les livres, les, les bottines, ça pour, pour savoir si vraiment on fait ce qu'on dit ou qu'on qu est capable de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et vous, ça vous donne… Et avant d'investir dans une entreprise, ça vous prend combien de temps? Que, que, c'est quoi le… on pourrait dire votre signal qui va dire déclencheur?
1: Oui, d'habitude, c'est prendre quelques années de vraiment comprendre l'histoire. C'est euh, prendre quelques années, minimum quelques trimestres pour faire une propre analyse financière. Okay. On ne peut pas juste regarder les états financiers et dire que c'est un bon investissement. Uh, dans notre processus ici à l'interne, on écrit notre propre uh, recherche à l'interne, on bâtit notre propre modèle financier et après ça, nous sommes capables de vraiment faire
0: un, you know, une bonne analyse et faire une bonne décision. Okay, uh, donc, il y a quand même, on pourrait à dire, il y, y a des coûts réels associés au fait d'investir. Donc, j'imagine que… Si vous, ça vous prend autant de temps pour acheter une entreprise, ça doit vous prendre quand même du temps aussi pour vous en départir ou décider de la vendre?
1: Euh, la décision de vendre,
0: euh, you know, on peut faire sa décision
1: beaucoup plus vite que la décision okay. de faire un achat. <rire> OK, <rire> oui. OK. Parce que c'est si quelque chose ne marche pas. Euh, notre but principal est la protection de capital. Ça, c'est la plus importante partie de notre processus d'investissement. Et même chose pour le Buffett, hein, si on parlait Oui, il y avait ici,
0: « Rule number one, don't lose money. Rule number two, don't forget rule number one. Hein? » <rire> Exactement, exactement.
1: Oui, 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 oui. Alors, si quelque chose ne marche pas, on doit sortir de l'histoire, okay. on doit sortir de la compagnie. Euh, et
0: puis, euh, on va vraiment faire ça le uh, plus vite possible si ça marche. Coupé, couper, les, couper les pertes. Exactement. Comme okay. Buffett disait, « When you are in a hole, the first thing to do is stop digging. » <rire>
1: C'est ça, oui. Euh, sur, euh, sur notre côté, si quelque chose marche bien, on va vraiment euh, garder cette histoire et continuer à investir dans cette compagnie
0: pour très longtemps. OK. Ouais. Le fait que vous ayez un fonds qui est quand même... Plus petit comme Buffett présentement, même s'il voulait aller dans des plus petites entreprises, il est limité parce qu'il n'y a pas d'impact parce qu'il gère ils sont, juste son portefeuille boursier. à 100 sur les 10 milliards, fait qu'il ne peut pas aller dans les petites entreprises tandis que vous, vous êtes dans les gestionnaires émergents. Donc, techniquement, vous êtes supposé être en bas d'un milliard. Donc, ça vous donne une capacité de pouvoir entrer dans le capital d'une entreprise puis d'avoir des rendements substantiels, est-ce que vous avez des minimums, autrement dit, de, de, de chiffre d'affaires ou des minimums de… Est-ce qu'il doivent être coté à la bourse absolument, les entreprises que vous achetez?
1: Oui, 100 OK. À, toutes les entreprises dans lesquelles on investit sont déjà cotées à la bourse. À, ça nous donne les à, capacité de vraiment faire une analyse qui est mieux que… Sur les compagnies qui sont privées.
0: Oui, oui, oui. Et vous avez une certaine liquidité aussi.
1: Oui, exactement. Comme je, je vous avais dit, la protection des capitales, on peut sortir de l'histoire si quelque chose ne marche vrai. pas. Absolument. Euh, Monsieur Buffett, euh, il dit toujours qu'il y a plein d'opportunités dans les petites capitalisations, mais euh, il gère tellement d'argent que ça ne fait pas la différence dans les portefeuilles il, en ce moment. Exactement, il peut nous, pas. Nous sommes tellement chanceux de avoir cette euh, opportunité de toujours investir en ce moment dans cette petite euh, capitalisation des compagnies qui grandit, euh, qui est plein d'opportunités de, de devenir la plus grande entreprise.
0: Une question que… Comment ça se fait que vous êtes rendu à Montréal? Parce que, je, parce que juste pour nos auditeurs… Le français, votre, vous m'avez dit, c'était votre troisième langue. Vous parlez le, le russe couramment, bien évidemment. L'anglais, c'est votre langue de travail. Et là, présentement, je vous stretch un petit peu en faisant une entrevue en français. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes venu vous établir à Montréal et non pas Toronto, New York ou peu importe où en Amérique du Nord, dans le fond? Qu'est-ce qui vous a attaché de Montréal? Oui,
1: j'aime beaucoup Montréal parce que euh, j'ai grandi en Russie. J'ai quitté à Russie quand j'étais 15 ans. Euh, j'ai vécu pendant un an en France, c'est là où j'apprends français, mais je ne pratiquais pas depuis euh, beaucoup. Euh, après ça, j'habitais un petit peu aux États-Unis et puis j'ai venu euh, à Montréal pour faire mes études à l'Université Concordia. Okay. Et puis j'ai décidé de rester ici. Euh, J'avais toujours une passion pour le domaine des finances et plutôt pour la gestion d'actifs. Euh, passion depuis euh, 17 ans. <rire> euh, et puis euh, j'ai voulu de rester à Montréal parce que j'aime beaucoup la culture européenne. J'ai voulu garder quelques Français. J'apprécie beaucoup votre audience
0: pour... <rire> Euh... Il va falloir que je vous fasse pratiquer. Donc, ce que vous me dites, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'à tous les mois, il faudrait que je revienne pour vous faire pratiquer votre français. S'il okay? <rire> <rire> vous plaît, oui. C'est mon plaisir. <rire> ah, c'est bon, c'est bon. Euh, puis, on va, le, on va le faire en anglais aussi. Pour moi, c'est drôle parce que moi, je vais me pratiquer mon anglais puis je vais faire, à un moment donné, dans un deuxième temps, la deuxième phase des podcasts en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, des petites entreprises, 17 ans, vous avez travaillé pour des grandes firmes auparavant. Si je vous pose des questions, présentement, on est en juillet de 2018, à l'été, il euh, y a, y a un, un dicton qui dit euh, ⁇ Sell in May, go away, and then come back. ⁇ in Je pense qu'il dit ⁇ Sell in May, Zadat. On vend en mai, puis on revient juste euh, au mois de novembre habituellement. Oui. Euh, mais présentement, c'est l'été, Trump fait des folies, une sorte de choses. Comment vous trouvez les marchés? Comment vous trouvez l'évaluation des différentes compagnies que vous, que vous envisagez actuellement? Est-ce que vous trouvez que c'est un, un bon temps, sans nommer de compagnie, là, mais est-ce que vous trouvez que c'est un bon temps pour investir? Ah, une
1: très bonne question. Euh, nous, dans notre compagnie, on essaie de faire choses très différemment des autres. Okay. Euh, notre façon de penser, c'est ce qu'on n'investit pas dans les marchés. On investit dans les compagnies spécifiques euh, qui, euh, qui tradent sur le marché. Le
0: Alors, marché devient votre, quelque chose dans lequel vous n'avez pas le choix d'aller, mais vous ne regardez pas, autrement dit, la Dow Jones le SP 500 ou les indicateurs. C'est ça.
1: On ne regarde pas ça vraiment euh, jour à jour. On veut juste euh, être sûr que les compagnies spécifiques dans lesquelles on investit font des bons rendements. Elles gèrent bien euh, les valeurs de cette compagnie pas très haut. C'est ça qu'on veut être sûr. Et puis c'est ça qui est plus important. Bien sûr, nous avons l'opinion sur le marché en total euh, et tout ça. Et puis,
0: euh, et c'est quoi votre opinion? <rire> <rire> Est-ce que c'est indiscret de vous le demander? Euh, on a clé dans notre rapport de recherche
1: euh, qui est sur notre site internet. Euh, aussi, tout le monde peut lire. Euh, je pense que c'est une bonne temps de faire attention un peu, parce que euh, euh, les valeurs de marché sont plus hautes que d'habitude. Et puis, on avait un bon, de bon développement économique il y a beaucoup d'années beaucoup aux États-Unis. Euh, je pense qu'il faut faire un, un peu d'attention.
0: La prudence est de mise. La prudence, euh, oui. J'ai vu en faisant le tour de vos bureaux que vous aviez un trader on the block. Vous avez ici votre propre, euh, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup aimé jaser avec lui. Euh, il y a énormément d'expertise. Et ce que j'ai pu comprendre, dites-moi si euh, je le couperai au montage, si c'est indiscret. C'est une des premières fois que je vois quelqu'un autant dédié de, de sauver des sous au niveau du trading. Pas de sauver des sous, mais d'être capable d'acheter au meilleur prix, de vendre au meilleur prix et de faire en sorte que les transactions soient les plus... Euh, euh, autrement dit, ce n'est pas connu trop rapidement le fait que vous transigez. Est-ce que je me trompe? Non, c'est. ne vous trompez pas du tout. <rire> c'est très important
1: d'acheter les actions et puis il euh, y a beaucoup de monde qui suit ce qu'on fait ici à l'interne. Alors, il faut vraiment euh, développer de bâtir notre position dans la compagnie avant que les autres savent qu'on achète
0: c'est très important. <rire> est-ce que, si vous me permettez de mettre ça en ordre, parce que j'ai trouvé ça génial, c'est tout de suite la réaction. J'ai eu la même, même réaction. J'ai fait, oh, wow, vous êtes tellement... Euh, autrement dit, il y a des gens qui suivent où est-ce que vous, vos yeux vont ou qui suivent où est-ce que vos capitaux vont. Et si la nouvelle se répand trop vite dans le marché, ils savent que vous avez un bon pif, une bonne analyse. Et il va y avoir des, des requins, on va dire le vrai mot, des requins qui mm -hmm. vont essayer de... Pas faire l'analyse, mais ils disent, si M. Omelchak achète, ça veut dire que c'est bon, et on va l'acheter, et en faisant ça, ils vont away the price » et vous allez avoir à payer plus cher, et vous allez avoir donné, dans le fond, votre expertise aux autres gratuitement. Et ce n'est pas agréable.
1: Vous avez raison. <rire> on fait... Semblait aussi. <rire> on fait tellement de travail à l'intérieur qu'on on n'achète pas la compagnie avant qu'on finisse notre travail. Et puis, c'est important de protéger à ce travail, de vraiment faire la différence pour notre
0: client. Est-ce que, est que vous publiez dans vos rapports? J'ai vu qu'il y avait des rapports, tout ça, mais je n'ai pas, pas eu accès, je pense à tout. Est-ce que vous publiez votre portfolio? Je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous publiez le portfolio officiel de toutes les compagnies dans lesquelles vous êtes investi ou simplement les rendements? Les rendements sont là, mais le portfolio en détail, est-ce qu'il est obligatoirement euh, publié, public ou s'il est plutôt du domaine du privé?
1: Nous croyons que la transparence dans notre industrie est très, très importante. Okay. Il faut vraiment communiquer à investisseurs, courants euh, courant de prospective comment est-ce qu'on fait notre règlement. Nous avons, comme vous savez, très bon rendement depuis la création des compagnies. Euh, dans notre portefeuille des petites capitalisations canadiennes, euh, c'est sur notre site Internet, notre top 10 positions, euh, ils sont okay. là-dedans. Alors, okay. vous pouvez voir dans les, quelles compagnies on investit. Euh, dans notre portefeuille de euh, Hedge Fund, euh, on met mis quelques positions aussi dans notre rapport euh, trimestriel et on discute ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors, transparente, c'est key key dans tout ce qu'on fait.
0: Très, très important. Excellent. Une question que j'aime toujours poser qui est à deux volets, euh, la transaction qui a fait que vous avez comme perdu de l'argent ou vous êtes mordu les doigts pour voir finir par une transaction où vous avez fait un coup de circuit.
1: Ouais, partie des investissements d'avoir de quelques erreurs c'est très normal ce qui est important d'avoir un battling average qui est plus positif euh, au début de 2018 on avait une position qui ne marchait pas du tout et puis on décidait de sortir de cette position la compagnie s'appelle Element Financial. Euh, il y beaucoup de développement qui était positif pour la compagnie il y avait beaucoup de Discussion que les compagnies peuvent être vendues euh, sur un prix qui est beaucoup plus haut, mais euh, ce n'est pas marché. Et après ça, les compagnies ont vraiment descendu. Euh, notre analyse au début, je pense, était très bon, euh, mais on était quand même très surpris de ce qui s'est passé. Et puis après ça, on a perdu notre confiance dans les euh, gestionnaires de cette compagnie et décidé
0: de sortir de cette position. Et est-ce que la compagnie a rebondi depuis ce temps-là ou elle a continué d'aller moins bien? Elle euh, a rebondi juste… Euh... Mais elle a continué. Autrement dit, c est, il est arrivé… Vous avez fait votre analyse, mais ça n'a pas donné ce que vous aimeriez, donc vous avez pris vos pertes, comme vous dites.
1: Oui. Euh, ce qui est très important d'avoir un propre euh, pourcentage de portefeuille en total investi dans la compagnie. Dans ces cas-là, on avait un pourcentage qui
0: était plus élevé. Ah, OK. okay.
1: Alors, c'est ça, un autre…
0: <rire> Mais c'est une méthode, encore une fois, c'est le focus investing. Fait que si on veut battre les marchés, faire des gros rendements, il ne faut pas avoir peur non plus de se lancer pour le coup de circuit. Autrement, on devient trop indiciel. Oui.
1: Ça vraiment fait partie de notre travail euh, d'avoir une confiance. Dans ces cas-là, on n'a pas fait un bon travail. Mais ce qui est important, comme je vous avais dit, euh, c'est le Battling Average. Absolument. Avoir un autre qui va marcher
0: très bien. Exactement. Absolument. D'avoir une bonne moyenne au bâton, si on a une moyenne de plus que 50 et même, même à ça, on n'est même pas obligé d'avoir une moyenne de 50 parce que si on a un coup de circuit, ou est-ce qu'on a vraiment, vraiment un très, très bon rendement, ça, fait, ça va tirer tout le portefeuille vers le haut s'il y a une suffisamment de position dans le portefeuille pour tirer vers le haut. Quels sont les, les livres ou, ou les, les ressources ou les éléments? Vous avez étudié à Concordia, vous avez travaillé dans l'analyse. Est-ce euh, que vous lisez encore régulièrement des, des livres de finances? Est-ce que vous êtes abonné à des lettres financières, des sites? C'est quoi, autrement dit, qui continue de vous former dans les 10 ou 15 dernières années, les éléments que vous avez soit lus, appris ou des ressources que vous avez accès qui, qui pourraient peut-être être bénéfiques pour les gens qui nous écoutent?
1: C'est très important de continuer l'éducation. Euh, C'est fini jamais. <rire> euh, moi, je lisais tous les livres que je pouvais depuis euh, l'université. Euh, tout ce que je pouvais, je lis. Après ça, j'ai commencé à comprendre que la façon de gérer l'argent, la meilleure façon, est vraiment de faire les analyses fondamentales. Alors, j'ai aussi lisé les livres sur les technical analyses, sur les macro, etc. Mais j'ai décidé de vraiment me focusser sur l'analyse fondamentale bottom-up. Euh, bien sûr, Warren Buffett est le meilleur dans ce
0: domaine-là. Mais dans quel, lequel des livres, parce qu'il y en a peut-être 60 livres d'écrit, dans les top 3 livres que, que vous avez lu pas juste sur Buffett, mais dans les top 3, ce mm -hmm. serait desquels que vous diriez, mettons, les... Alors,
1: Peter Lynch, Beating the Street, vraiment excellent. Alors, quelqu'un qui va comprendre comment de faire l'analyse fondamentale doit vraiment livrer ce, ce livre. Euh, il y a beaucoup d'autres sur le Buffett, mais je les ai, Intelligent Investor, bien sûr. Ça, c'est très, très important.
0: C'est un classique, hein? Un classique, un vrai classique. Continue de... Surtout la, la dernière version avec les notes de Jason Zweig. Oui, c'est ça. Et Adam, <rire> je trouve qu'il est il, il est meilleur, il est tout le plus savoureux parce qu'il revisite la version, mm -hmm. mais avec les nouvelles, les nouvelles compagnies, c'est plus à date un petit peu. Oui. Euh,
1: alors, il y a plein de livres dans ce domaine-là. Mais ce que je suggère, c'est euh, vraiment des livres rapport... Annuels des compagnies ah, qui est sur le marché. Oui. C'est oui. ça, les secrets. Oui, hein? Euh, alors, ce que je faisais, j'ai lesais je ne sais pas, quelques milliers de ces rapports-là euh, dans ma carrière.
0: Euh, Excusez, et... juste pour être sûr, je pense que juste quelques milliers. Oui, c'est ça, oui. A thousands. Thousands, c'est ça, oui. Des rapports annuels. C'est ça. Ce n'est pas, pas tout le monde qui fait ça, là. <rire> Non, ben c'est ça. C'est
1: ça ce qu'il faut <rire> apprendre, c'est vraiment comprendre comment les compagnies euh, marchent, comment les
0: compétitions marchent. Quand vous lisez un rapport annuel, qu'est-ce qu que vous cherchez? Est ce que n'est pas les états financiers. Est ce que les états financiers, on peut les trouver sur Bloomberg, sur Morningstar, oui. dans différents sujets. Donc, ce n'est pas les états financiers. Est ce que les chiffres sont facilement accessibles ailleurs. Donc, quand vous lisez, qu'est-ce et vous regardez pas les images? Il y en a un qui font des belles images, des beaux graphiques. Qu'est-ce que vous regardez dans un rapport annuel? Qu'est-ce que vous allez chercher?
1: Nous cherchons une bonne allocation de capital. Okay. C'est ça qui est le plus important. En gestion des compagnies qui savent comment faire allocation de capital avec les intérêts des euh, minority shareholders.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, euh, des, des share buyback, des, des, des rachats d'actions? C'est très, très. C'est euh, ah. big, là, les, oui, les rachats, rachats d'actions. Qu'est-ce euh, que vous pensez de ça? Ça peut être positif, ça peut être très négatif. Ça dépend de la compagnie. Le côté, les gens le voient souvent plus d'un côté positif. Ah, c'est bon, ils rachètent les parts, mais c'est quoi le côté négatif Parce que si ils ont toujours
1: euh, beaucoup de places où ils peuvent investir cette capital avec de très bons rendements, euh, je veux que la compagnie garde cette capital et continue d'investir. Par, par exemple, Berkshire Hathaway, jamais acheté beaucoup d'actions du tout. Pourquoi Parce qu'ils ont des places de mettre cette capital
0: à travail. Alors… Euh, ça ferait vraiment... peut-être un signe, des d'un manque d'imagination de la part des gestionnaires. Mm -hmm. presque, presque une abdica... abdication de laisser. I don't know what to do with it <rire>
1: ». Oui, c'est ça. Mais d'habitude, c'est positif parce que c'est une preuve que le gestionnaire va retourner le capital s'il si ne trouve pas de bonne place de mettre le capital à travail.
0: Alors, c'est pour ça que d'habitude, c'est positif. OK. Excellent. Et où est-ce que vous voyez LionGuard Guard dans, dans cinq ans? C'est quoi votre vision ou votre, votre objectif?
1: Oui, notre compagnie est vraiment spécialisée dans ce qu'on fait. Je pense que euh, nous avons beaucoup d'intérêt sur le côté des euh, investisseurs institutionnels. Okay. Nous avons déjà allocation avec le programme de gestionnaire en émergence du Québec, dans lequel il y a le plus grand euh, pension fonds. Euh, du Provence du Québec qui sont investis là-dedans. Nous avons déjà investisseurs sur les côtés des Family Offices. Alors on continue de grandir, on continue de faire notre marque dans les euh, sociétés. Et puis, euh, je pense qu'on va devenir une compagnie qui est plus grande hein, dans le futur, peut-être avoir quelques autres produits bien spécialisés, mais toujours dans notre expertise dans le domaine des petites et moyennes capitalisations.
0: Donc, est-ce que vous êtes ouvert aux investisseurs privés également? Parce que, parce que là, présentement, vous êtes. Le programme, de gestion, le programme des gestionnaires en émergence, ils vous, ont enloué, ils vous ont envoyé une partie du capital. Il y avait une quarantaine de gestionnaires, je pense, qui ont impliqué. Il y en a environ 10 ou 11 qui ont reçu du capital, vous avez une partie. Oui. Ça, cette partie-là va bien. J'imagine. D'après sou... cette partie-là du capitaine de… Oui, l... ça va très bien, l... oui. ça... Bon, d'après le sourire que je vois, oui. <rire> c'est bon. Et puis donc, donc vous faites de l'institutionnel, mais vous faites aussi euh, des gestions. Pour faire affaire avec vous, autrement dit, c'est mm -hmm. quel genre de, de personnes qui vont faire affaire avec vous directement? Oui. En ce management? moment,
1: on, a... on prend de gens directement aussi, mais c'est doit quelqu'un qui est euh, investisseur accrédité. Un investisseur accrédité. Euh, c'est ça, oui. On va que... voir peut-être dans le futur, on peut ouvrir aussi dans les investisseurs qui ne sont pas accrédités, mais en ce moment, c'est plus facile pour nous de faire les, les affaires avec investisseurs accrédités seulement.
0: C'est un petit peu moins de relations, c'est moins de relations, c'est moins, de, relations. moins de, de, de travail autrement dit. Là,
1: de... Oui, comme vous savez, pour bâtir notre euh, société de gestion d'argent, euh, il y a beaucoup de travail qui est nécessaire
0: sur le côté opérationnel et conformité. Et, con et conformité. Alors, ça, je l'entends. C'est un... tout le monde qui est pris avec cette espèce. C'est pesant. C'est pesant. On voit que c'est une, euh, une bonne intention du régulateur, mais pour les petites entreprises, c'est extrêmement, extrêmement mmh. pesant, effectivement. Mais
1: ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le côté institutionnel des family offices qui est vraiment euh, un bon oeil pour. Euh, trouve le gestionnaire en émergence et puis il veut supporter ce gestionnaire-là. Nous avons de la relation avec beaucoup de, de ces gens-là et on trouve qu'ils vraiment fait les différences dans notre euh, domaine
0: financier. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai été dans le domaine depuis fait 30 ans. Depuis 1987 que je suis au Québec, bien, je, je suis au Québec depuis 1962, mais que j'ai mon permis de vente de fonds d'investissement, je ne l'ai plus présentement parce que j'enseigne, mais et je n'ai pas vu toute l'industrie de la gestion de patrimoine du Québec, je ne la voyais pas, j'étais complètement… je n'ai pas vu ça. Et c'est pour ça que je suis tellement enthousiaste de vous faire découvrir, parce que je suis allé jusqu'à Omaha, au Nebraska, pour rencontrer des méthodes, de le, le, le gestionnaire Buffett, alors qu'ici, à Montréal, il y a des gens qui sont des gestionnaires qui utilisent ces méthodes-là, puis que je peux jaser, puis que allez vous faire une assemblée des actionnaires un petit peu à le style Buffett, à un moment donné? <rire> Ah, Peut-être 30 jours. <rire> ça serait le fun, ça. J'aimerais ah. ça qu'il y en aurait cette espèce de oui. « Woodstock for Capital City » d'avoir oui. ça ici. Non, mais ça serait… me semble serait... on n'a pas de salon d'épargne de placement, mais d'avoir des gestionnaires qui rencontrent des investisseurs un petit peu à la oui. fait Qu'est-ce que vous en penseriez de faire ça? Ah. Ça prend beaucoup de travail de faire ça. En ce moment, nous sommes
1: très occupés de vraiment gérer vrai l'argent. Oui. Euh, mais je pense que dans le futur, peut-être, on peut
0: faire quelque chose comme ça. Ça prendrait quelqu'un que... qui pomme le projet, là, qui s'en va avec ça. Là. Oui, <rire> oui c'est
1: ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend beaucoup de temps d'écrire notre rapport très miel pour oui. les investisseurs dans lesquels ouais. je prends beaucoup de temps de vraiment communiquer notre philosophie d'investissement. Je prends ça comme une façon d'éduquer... Euh, vraiment les gens de la propre façon d'investir dans les marchés, la propre façon de penser
0: comme les marchés, ça marche. Vous pourriez presque en faire un livre, toutes ces lettres financières-là. Je pense qu'un jour, on va faire ça, oui. Ah, c'était <rire> l'idée. déjà vers 20 ou 30 pages, oui. Mm -hmm. Facilement, facilement. Oui. Donc, écoutez, ça je ne veux pas prendre trop, trop de votre temps. Les marchés vont ouvrir, bien sûr, déjà ouverts, les marchés. Mais vous n'êtes pas un « day trader », vous ne faites pas de « trading
1: » durant la journée. Non, pas là. du tout. On va juste euh, investir dans une compagnie dans laquelle nous
0: sommes… Euh... Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stress. Quand, 9 heures, quand la cloche sonne à 9h30, il n'y a pas de stress d'aller euh, couvrir vos positions ou de non, mettre pas... des « putes ou des « calls » ou des choses du genre. Pas, euh... Non, ce n'est pas la vraie façon de faire l'argent… Euh... Pour, long terme. pour le long terme. Ouais.
1: Il y a bien sûr des compagnies qui font exactement ça, mais
0: ce n'est pas notre façon d'investir. Bien, Monsieur M. André, je vous remercie beaucoup de votre temps. Ça a été extrêmement agréable et vous en êtes très bien sorti pour une troisième langue. Là. Euh, je vous lève mon chapeau pour une langue que vous ne pratiquez pas souvent. C'était très bien, très clair, puis je suis très heureux que vous m'ayez accueillir ici aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour votre excellente question. J'espère participer dans le futur projet.
0: Ah, je vais vous faire pratiquer, c'est certain. <rire> Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça avait eu autant de plaisir que moi euh, au niveau de l'entrevue. Peut-être pas autant, parce que moi, je suis en face de lui, puis vous, vous l'écoutez, mais c'était une personne très intelligente, très sympathique. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai répété, troisième langue. Moi, ça m'a toujours impressionné. Quand je m'envoie je juste en anglais, puis je me fouille pas mal. En français, je, je déjà qu'en français, c'est pas toujours évident. Donc, c'est ça le podcast de l'émergence. C'est de rencontrer des gens. en continu tous les vendredis. On va avoir des entrevues comme celle-là pendant un an au minimum. Et oui, j'ai des plans pour revoir M. Omel Jack, qui nous écrit une très belle lettre trimestrielle. Il a fait référence durant le podcast de son rapport trimestriel. Donc, dans mon esprit à moi, j'aimerais aller le Rencontrer le jour ou le lendemain de sa lettre trimestrielle pour qu'il nous parle un peu des marchés, qu'il nous parle un peu des compagnies, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, c'est quoi sa réflexion. C'est genre de choses que je vais aimer faire dans la prochaine année. Donc, restez des nôtres, continuez d'écouter, continuez d'écouter ça le matin. C'est toujours le fun, comme je vous dis, quand je vous vois arriver à 6h, 6h30, puis je vois les, les downloads monter sur le podcast. C'est toujours agréable. Il y en a qui nous écoutent la fin de semaine parce que ça continue. Ah, c'est le plaisir du podcasting. Donc, écoutez, merci d'être là. Et puis, vous pouvez me rejoindre, comme toujours, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, tout, tout ce que vous connaissez. Et si vous êtes conseiller financier, planificateur financier, vous avez, vous, vous désirez faire des UFC en dépenses collective, en PDOM, j'ai tout plein de cours pour vous. Et j'en ai d'autres qui s'en viennent cet automne euh, qui vont des cours à distance avec de la vidéo, avec euh, des PDF, des examens à la fin. Et comme vous pouvez le sentir, toujours un petit peu d'humour et de plaisir. C'est pas à cause de la finance. Il faut que ce soit plate. Allez, on se revoit bientôt. Bye-bye.